0: hacia la que es,
1: es, es desarrollar. Lo ves como una carrera versátil, ¿no? En efecto es una carrera bastante versátil que tiene muchísimas muchísimas áreas, podemos ver costos, fiscal, auditoría o sea, hay muchísimas áreas ¿Algún en específico que te llame la atención?
0: Pues a mí me llama mucho la atención lo fiscal, me gusta mucho y las finanzas, y siento que son dos ramas que van súper de la mano porque para poder eh, hacer o tener una buena administración financiera en una empresa, pues también tienes que saber mucho de, de, de lo fiscal para poder aplicarlo. En la entonces, ah, bueno,
1: justamente pues te quedan las, las fiscalistas. Ok, entonces lo fiscal es un área que te llama la atención. Sí. Eh, con fiscal te refieres específicamente impuestos, planeación fiscal, es. todo ese tipo de cuestión. ¿Te ¿sí? has llevado materias de
0: fiscal Pues sí, llevamos materias... Como los impuestos indirectos, donde vemos IVA y ES, eh, personas morales, donde vemos ISR, personas morales, personas físicas, donde vemos ISR, personas físicas, y este, creo que son las materias que. ¿Y vamos ¿Cómo te ha con esas materias? Bien, la verdad es que lo tomé con una, una profesora que, a mi parecer, es muy buena, enseña muy bien las materias y me. Me
1: agradan mucho las materias que cómo las hacen parte de ella y la verdad es que se es que sí les entendí bastante. Sí, ya sabes calcular impuestos de personas. Ah, 6? sí, sí. Ah, bueno, menos, menos mal. Sí, en efecto, contaduría es, es una carrera bastante, bastante versátil. Eh, de todos mis amigos egresados, varios han dedicado desde administrar empresas, eh, cuestiones de finanzas, eh, cuestiones de fiscal, eh, punto de vista personal... Yo me dedico más a lo que es el derecho fiscal, ya lo que es litigio, no, no, no más que nada cálculo de impuestos. Tengo colegas que se dedican a hacer estrategias y planeación, colegas que se dedican a llevar la contabilidad. Entonces, sí, es una carrera bastante, bastante versátil en la que te puedes colocar en distintas áreas. A ver, cuéntanos Luis, entonces, ¿tú, tú decidiste estudiar eh, gestión gestión de negocios, se llama? ¿sí? De es una dirección de gestión de y dirección de negocios se llama eh, para los que ya nos habían escuchado en programas anteriores, eh, esta licenciatura ya estaba cuando yo estudié hace algunos años solo que no había tanta integración entre los alumnos de contaduría y los de gestión veo que ahorita hay más integración eh, o se tienen más en cuenta esta carrera, ¿por qué decidiste
2: estudiar esta carrera? Bueno, yo la carrera de gestión eh, yo... Tengo una, ya tengo una, una, una ingeniería anteriormente.
1: pero ingeniería ya. qué? De Catrón. De Catrón, de En Instituto Técnico. Ok, Ok. Ok.
2: Later. You can
1: see the live streaming from the GoPro, This is from the GoPro. Permita un segundo. Okay. Permita un segundo.
2: Me di muy, cuenta muy tarde que, que, que mi carrera me gustaba, pero no era afín a, a lo que yo era bueno. Me di cuenta que, gestion, o sea, que lo mío era más administrativo, más, más, más plan contabil, eh, de contabilidad, algo que, que llevara todo, que, que fuera todo a la mano. Y en este caso, tengo un familiar que estudió gestión y dirección de negocios antes que, que yo. Y bueno, me, yo vi cómo se desempeñaba su, en su labor qué tipo de, de puesto podía, tenía, y, y más que nada, pues como que incluía todo lo que en algún momento me había gustado, eh, que, que sabía que podía hacer implícitamente pero que no sabía bien en qué carrera la, la podía encontrar. Chequé el, 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 la, el plan de estudios de, de esta carrera y me interesó mucho, y, y, y estoy muy, muy contento ahorita que voy en segundo semestre con, con la carrera, y pues me va muy bien ¿Cómo como que viste que te llamó la atención? Eh, más que nada... ¿Qué consideras que eres bueno para eso? Soy muy bueno para, para, para abrir cualquier canal de distribución, de cualquier canal de venta, soy muy bueno eh, cerrando tratos, eh, he trabajado en cuestiones de cosas de ventas y, de, y demás, y tengo la facilidad de palabra y, y creo que es una de los, de los, algo fundamental en mi carrera, más que nada la buena comunicación, y pues bueno, es como un plus que yo puedo agregarle a, a, a mi experiencia el, el saber desempeñarme frente a las personas. Y, y vaya, es, es de las cosas que yo puedo decir que, que, me, que, que me hicieron de, de inclinarme más hacia el tema de gestión que, que hacia el tema de contabilidad, porque en algún tiempo yo en lo he hecho, era que estudié contabilidad. Pero definitivamente no Hay de los que traen
1: contabilidad. Sí, era, igual pues, también. ¿No? es el típico que trae contabilidad desde la secundaria, sí, de ¿no? La ¿no? La Yo de soy de esos. <ríe> Yo soy de esos que traemos estudios de contabilidad desde de la secundaria. De de Entonces, ya, ya traías también este ciertos estudios. Sí, ya traía la noción. A ver, cuéntame, específicamente en gestión y dirección de negocios, qué, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué es lo que incluye
2: el programa que precisamente viste y que te llamó la atención? Pues prácticamente, más que nada, bueno, voy a semestre semestre para resaltar, este, apenas estoy viendo el, el, el plan de estudios, cómo se lleva a cabo, pero sí. bueno, el semestre pasado eh, es una materia que abarca, digo, es una carrera que abarca muchos campos eh, desde el aspecto de contabilidad, que es muy por encima, que es el aspecto de derecho, que también es por encima, pero al final de cuentas, un gestor debe de tener, pues, conocimiento eh, se pues, puede decir que variado, porque Porque vemos desde temas económicos, desde temas de, de, de derecho, y bueno, eh, ahorita lo que yo he transcurrido de la carrera, me ha gustado mucho lo que viene siendo una materia que se llama matemáticas financieras, que es más acorde ya a mi plan de estudios, que es como la forma de resolver problemas eh, que se pueden llegar a presentar sobre intereses y cosas así, y quiero llevar una, una materia que es derecho fiscal, que se supone que yo, o sea, ya la tengo que tomar como una optativa, este, porque no viene como tal en nuestro plan de estudios, viene de lo que viene siendo derecho y marco jurídico, pero oh. derecho fiscal lo tendría que tomar con los de contabilidad, creo, o los de administración.
1: En tu caso, ¿es optativa?
2: Pero, ah, La yeah. tienes que elegir. No, no, que no. como una solicitud. Ok, y del plan
1: de estudios, ¿qué carreras, de, qué materias viste incluyendo la largo?
2: Mm, pues viene siendo, pues ahorita, que recuerden, muy bien, no tengo unas señaladas porque ya tiene bastante tiempo que lo ir, pero de las ahorita estoy llevando ya, que se puede decir que es de mi carrera, ya no tanto como tronco común, puede ser pues marco jurídico, viene siendo matemáticas financieras, gestión de... Eh, Gestión, eh, sí. En entorno político, social y económico, cuestión sí. este, sí. contemporánea, ese tipo de, de, de materias. Ok. Eh,
1: ¿Alguno de los dos ya trabaja? Eh, yo trabajaba. Actualmente no. ¿No ¿Han, tra han trabajado en el área? Sí, han trabajado. Han tra Concretamente sí. Luis. Eh, eh, Tú ya has trabajado en áreas afines a contaduría. Sí. ¿Has estado en algún despacho? En dos despachos como auxiliar. Así es. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu opinión. Eh, fíjate, fíjate que es una anécdota que casi siempre cuento. Mi esposo es abogado, ¿sí? Y le gusta mucho el derecho y me ayuda en las cuestiones de, de demandas contra las autoridades fiscales. La primera vez que le hablé de que era la contaduría, del cargo del abono, etcétera, eh, como que no entendió los conceptos, ¿no? como que no le terminó de gustar, y hubo un punto en que tuvimos por ahí, no una discusión, pero una divergencia, porque los estudiantes de Derecho, no sé los este negocios, los estudiantes de Derecho, todo lo que vemos en la carrera lo podemos aplicar en la vida práctica, o sea, la teoría que vemos en la carrera, teoría de cómo se llama un juicio, teoría de un proceso, teoría de cómo se hace una demanda, todo lo podemos aplicar en la práctica, nada más es hacer experiencia, pero con los alumnos de contaduría le tenía que explicar a mi esposa, sucede un fenómeno en el que ven unas cosas en la carrera, pero ya en la práctica no tienen nada que ver algunas cosas con lo que en una carrera, y me refiero a la presentación, por ejemplo, de la DIOT, me refiero, por ejemplo, a llevar un sistema contable, Polis, Aspoi, Compact, eh, no, no quites ver tecladas ya saben ya lo que estamos hablando, no, por ejemplo hacer nóminas eh, ¿qué opinas? ¿existe una diferencia entre lo que ven en la escuela y lo que has visto en la práctica?
0: Sí, creo que el, el, también depende mucho a lo mejor del maestro, porque hay maestros que la verdad como que a veces sí quedan un poquito atrás y es como de, todavía como comenta las cintas verdes todo a lápiz, cuando ya existen programas contables que te permiten hacer las cosas más rápido y más fácil eh, pero también creo que es como un gran tema ahí porque luego a veces si los maestros no han utilizado a lo mejor el programa,
2: pues no pueden enseñarle a los
0: alumnos tampoco cómo usarlo si no se tienen a lo mejor las licencias pues tampoco se puede enseñar a los alumnos cómo usarlo entonces, pues creo que hay algunos maestros que hacen lo que pueden con lo que tienen y tratan de llevarte a la realidad. Hay quienes te dicen, bueno, aquí en clase lo vamos a ver así, pero el día que salgas al campo laboral va a ser a lo mejor un poco diferente porque pues ya existen las tecnologías y pues ya todo está más avanzado. Entonces, pues creo que sí. y Creo que la contabilidad es como muy o sea, cada empresa la adapta a sus necesidades entonces tampoco es como que puedas ser muy general y decir, no, así va a ser y así no, porque cada empresa a lo mejor tiene sus formatos, hay empresas que tienen sus propios software para, para el registro de las operaciones entonces creo que también es como que no podemos, no podremos generalizar todo a una y ya pues la página del SAT pues también acaban de de cambiar tiene poco, entonces ya sabía
1: dónde estaba todo y ahora ya la cambiaron. Entonces, yo eh, creo sí. que. Por, mal, por más que los estudios de escuela cuando
0: salieron
2: ya sí, estaban todos muy enfrentados. Yo creo, por favor. Sí, pero pero adelante, creo, adelante. Este, que hablando sobre el tema de, de contar un poco, eh, que también los, los maestros se ven limitados, no solamente tal vez pues, sin echarle tierra para la, la, la expresión burda. Este, a ellos, es que también a veces tiene mucho que ver o influye mucho que ver eh, pues el lado del alumno, ¿no? De la economía del alumno que algunos profesores pueden decir, te voy a enseñar con, con, con tal programa pero tienes que traer tu computadora. Y, desgraciadamente muchos, muchos eh, de alumnos eh, pues no tienen la posibilidad o, o no está a su alcance el traer este, este tipo de, 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 de cosas electrónicas de a la escuela, y pues al final de cuentas yo creo que los maestros también por eso se ven obligados a, a, a recurrir a, a este tipo de, de métodos que son como las encitas y todo esto. Pero pues bueno, al final de cuentas está en cada uno yo creo que en superarse y, y en seguir adelante y la, y la persona que no tenga verá la forma de aprender y, y de salir adelante, porque pues a mí me han tocado muchos, muchos compañeros comentarían una carrera, donde igual yo voy a muchas cosas electrónicas y y a pesar de que ellos tenían dificultades, a pesar de que ellos tenían obstáculos, siempre habían la manera de llegar a, 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 a saber cómo hacerlo, encontrar cómo hacerlo, y pues bueno, creo que es una de las cosas que, no, que nosotros como alumnos no hemos está todavía explotado bien, que es el, el hambre o la misión por saber más, no solamente lo que se enseñan aquí Claro, entonces, a ver, participación, destaco, y me parece muy
1: interesante este punto, eh, concluyo yo ¿no? Que bueno, con los maestros no podemos hacer nada, ¿no? Al final ellos también están limitados. Y por muy experiencia práctica que tengan, eh, no tienen los medios como para traer. Los alumnos de alguna manera también están limitados, ¿no? En cuanto a sistemas tecnológicos, no te van a traer una licencia de computad de 5 mil pesos, ¿no? Es decir, y las instituciones también están limitadas. Digo, no sé, tienen un área de cómputo todavía. Sí. Eh, en el área de cómputo dudo que tenga esta clase de programas, ¿no? Este, sí, o sí los manejo. De hecho, no estoy muy segura, pero creo que sí este, ten, tenemos algunas licencias en las
0: computadoras no, aquí. Perfecto, pero básico,
1: solo, de, pero básico, todo, claro. solo de esa y
0: entonces existen muchos programas. Claro,
1: existen muchos programas así. y de alguna forma eh, esto siempre va a estar limitado, ¿no? Entonces concluiría de, de tu que a tu consideración el punto que puede marcar la diferencia son los alumnos ¿no? no echarle la culpa a los maestros, no echarle la culpa a las escuelas, no echarle la culpa a las condiciones económicas del alumno, sino que es el alumno no quien tiene la culpa, sino quien debe buscar salir adelante y buscar los medios, aunque su entorno no, no se, se los mira. prevea, no se los permita, ¿no? Eh, creo que en tu caso, por ejemplo, el trabajar es una excelente oportunidad, ¿no? Pues igual, el, el, el decir, bueno, no tengo estos medios aquí en la escuela, pero el conocimiento que adquiero en la escuela lo puedo utilizar, utilizar en la práctica. ¿Ustedes recomendarían a los estudiantes que trabajaran? Sí,
0: bueno, yo sí, 100%, porque siento que siempre todo es diferente cuando lo ves en clases, aunque sea igual que cuando ya lo ves en la práctica siempre, a lo mejor aunque el maestro te pinte un escenario y te dé un problema a resolver y, y tú lo resuelvas en ese momento, ya cuando estás en la práctica ves que se presentan a veces cosas que dices, pero es que esto o sea, ¿cómo puedes sentir? o ¿dónde lo meto? ¿dónde lo saco? para hacer un registro, para presentar un impuesto, esto dentro de qué entra, y pues, digo, creo que tampoco es posible que los maestros te piten todos los escenarios posibles. Ellos hacen igual lo, lo mejor que pueden y entonces en la práctica ya se ve realmente y creo que siempre se queda más lo que haces en la práctica que lo que ves en teoría o, o lo que ves en ejercicios, tal
1: vez. Y luego la práctica de cada, <risa>
0: cada,
1: cosa, cada cosa, en serio, se, se los comparto, nos ha tocado ver casos donde este la persona que estuvo llevando la contabilidad agarró los estados de cuenta bancarios, sumó todos los depósitos que había en el año y dijo, pues, 15 millones de ingresos, ¿no? Todo lo que sumaban todos los depósitos. ¿Cuánto le ponemos deducciones? 15 millones de deducciones, cero y no de impuestos a pagar. ¿no? <risa> no, eh, entonces, sí, sí vemos todo ese tipo de situaciones. Eh, en su caso, y va pregunta a pregunta para los dos que estamos hablando de la necesidad de trabajar, de la práctica. ¿Les ha tocado estar o les planteó el caso de estar en una empresa que esté mal
2: administrada? Mm. ¿No han trabajado en empresas? Yo trabajé en un corporativo, pero realmente sí tenía un, un buen organigrama y todas las personas que ahí están muy bien capacitadas. ¿no? Y pues por la verdad, como era, es, una, es un corporativo grande, que lleva varios pesos aquí en el puerto, sí, está bien,
1: se está bien organizado. ¿No les ha tocado trabajar en alguna empresa?
0: Yo, porque los dos fueron despachos. Los
1: dos fueron despachos. Sí, es que luego en las empresas preguntaba, ¿sí? porque a veces suceden, están mal organizadas, no llevan bien sus cuestiones administrativas, no llevan bien la contabilidad. Eh, nos ha pasado, tengo, tenemos el caso por ahí de de, de un colegio que trabaja en una empresa, eh, cuyos socios accionistas le están descapitalizando, o sea, cuando cae dinero, los socios se lo jalan para pagar sus cosas y la empresa se sigue endeudando cada día más, ¿no? Eh, ¿Ustedes consideran que es importante que las empresas tengan un contador, un buen contador que las administra?
0: Yo considero que sí. ¿Por qué? Eh...
1: El... así que si tuvieras al empresario aquí, tienes al empresario que te dice, oye, ¿por qué debo de contratar? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, 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 porque luego te dice no, no yo nada más necesito que nada más el contador llene el Excel y presente los impuestos y ya, ¿no? Y las declaraciones. Y a veces hay contadores, colegas, que se han querido meter en la administración y decirles, oye, no, mira tus deudas. Y no, 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 yo nada más te quiero para que llenes Excel. Te están contratando y te viene el empresario, a ver, ¿por qué necesito tener un contador en la administración? ¿Qué le dirías, Luisa?
0: Creo es que erróneamente se piensa, la mayoría piensa contador impuestos, la mayoría. Entonces, se tiene la idea de que el contador solo está para presentar impuestos, para determinar los impuestos, y en casos...
2: Pues ya más
0: feos de que me ponga la aclaración en ceros para no presentar, para no.
1: Que no me pagar llegue la multa. Nada. Sí, que no me llegue nada, pero que esté presentado nada. para que no me llegue
0: la multa. Entonces, creo que es importante tener un contador porque no solo. Hoy es sí que no solo sabemos de impuestos. Un contador preparado sabe de cuestiones financieras, incluso cuando pues se sí. especializan en el área de finanzas es más lo que llevan también sobre lo que más le conviene a la empresa, cuándo más, más le deja, entonces creo que dependiendo también del área en que se desempeñe el contador es, es lo que pueda realizar en la empresa, pero creo que un contador bien preparado y que sepa bien cómo hacer las cosas es, es fundamental para la administración de la empresa, porque, <coughs> perdón, aparte que sabe de cuestiones de impuestos, sabe de cuestiones financiera, ¿sabes? Incluso hay quienes tienen ya un poco experiencia en auditoría y eso les ayuda porque se da como la, a veces, por decirlo así, la maña de qué es lo que revisan, ¿no? Entonces ya sabes cómo tienes que tener las cosas para que si este, llega una auditoría o algo, ya sabes cómo, cómo se tienen que presentar las cosas, ya sabes cómo está todo, que si tienes todo a lo mejor desordenado y hecho un caso
1: Sí, sí, sí me ha tocado ver este, auditorías estar como parte del litigio de la defensa, estar en, en auditorías sí. donde llegan y el contribuyente no tiene nada, pero nada o sea, nada, nada, nada no hay contabilidad de todo el año y ahí están en el plazo de, 5, de 15 días que les da la autoridad sí. contabilizando todo el, todo el año porque no hay no hay nada contabilizado ¿sí? en tu caso ¿qué? Eh, ¿Qué, qué, ¿qué le dirías al empresario de la necesidad de contratarte eh, por la parte de tu carrera? Uh -huh. okay. yo, yo
2: creo que es muy importante eh, que haya una persona al frente que sepa sobre lo que sé de mi carrera, que son planes estratégicos, que lleva un poco de marketing, que lleva eh, canales de apertura de, de distribución o comercialización de una marca o de, un, o de un producto, es importante un, un gestor, así como, como un administrador, como un, como un contador, eh, es muy importante la participación de nosotros los gestores, porque Porque nosotros somos los encargados, uno de los encargados, porque no nada más somos nosotros, este, de la distribución de lo que viene siendo la marca o el producto, Entonces somos como que la cara al mundo, Vamos muy de la mano con la gente que viene siendo del marketing. O sea, nuestra carrera lleva temas de marketing. Este, de igual manera, es muy importante todo lo que viene siendo
0: eh, por el tema de la dirección.
2: ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitados, como también los concedores están capacitados para dirigir una empresa. Eh, y bueno, podemos llevar el, 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 las riendas de, 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 de una empresa sin, sin ningún tipo de de problema, siempre y cuando, eh, pues bueno, uno esté bien capacitado para, para este tipo de casos.
1: Claro, eh, en tu caso en una empresa, ¿qué, ¿qué es lo que atenderías? ¿Qué es lo que buscarías? Más que nada, digo aquí no me queda duda que buscaría los impuestos, la contabilidad está bien. ¿Tú, ¿Tú con qué ojos verías una
2: empresa? ¿Yo con qué ojos? Con, más que nada, apertura de nuevos canales. Eso es lo que realmente un gestor tiene que hacer que es buscar que la marca, que el producto llegue a donde no ha llegado. Y, pues, bueno, ese es el reto que, que, que un gestor se, se tiene que proponer y, pues, bueno, salir, pues, victorioso de, de, de esto.
1: Por ejemplo, un despacho contable, ¿cómo lo proyectarías? Un despacho contable. de aquí tú,
2: para nuestros compañeros ¿los <risa> Los estamos ¿Un escuchando? Un despacho eh. contable, más que nada, yo gustaría la nueva, como una cartelera eh. de clientes, a generar una cartelera de clientes de clientes, de que viene siendo, pues de una u otra manera, de llevar la, el, el despacho, el nombre del despacho a empresas, a personas, a, a mis pymes, a, a, todo, a todo lo que se necesite llevar una, una contabilidad que desgraciadamente la gente, como ustedes lo mencionaban aquí, los presentes, piensa que la contabilidad no se necesita ni las empresas o locales pequeños o mini o típicas no se necesitan. Actualmente estamos en una, en una época donde la contabilidad ya es fundamental y pues bueno, es, esa sería como que mi aportación, que yo podría hacer un despacho, ampliar la, la cartelera de clientes y bueno, buscar que, que, que ese despacho pues, pues salga adelante con, de, de esta manera. Eh, a ver, ahí sale un punto interesante también, ok, buscarías
1: más clientes a acercarte a empresas, eh, potenciales. clientes potenciales, sucede mucho en la práctica, aquí creo que se da la opinión de Luis, sucede mucho en la práctica sí, que bien, llegas bien, a un bien. cliente eh, no, que las empresas ya tienen contadores o que llegas con una empresa y, o con un, digamos cuando hablamos de empresa no nos referimos a Tamsa, no oh, nos referir a Pepe y Tony, ¿no? oh, sí. de la esquina el changarro de la esquina. Y, y llegas y te topas con cosas de: ah, es que mi primo me lleva la contabilidad, mi hermano me lleva la contabilidad, este, esta contabilidad, no sé, que en el mercado la andan cobrando entre los 500 y 1000 pesos, este, ya me la llevan por 200 pesos, ¿no? Este y es, es algo muy común. ¿Qué opinas, Luis, al respecto? Pues, ¿Te ha tocado saber de estos temas? Eh, bueno, yo en lo
2: personal sí, sí me ha tocado saber porque tengo conocidos que sí si lo hacen de, de manera de que tienen un, una pequeña empresa, supongamos, un ejemplo, un taller, y como tal no están afiliados a un, a un despacho, tienen un contador que hace trabajos, puede eh, decir? extratemporales, como de fuera de donde él trabaja, de fuera de un despacho, que tiene como que sus clientes ya, de que oye, tengo que mis impuestos este mes llevarlos o sea, así, me ha tocado ver, y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, que,
1: teo es común,
2: es por ejemplo, común. ahorita viene a los
1: meses de abril, y en los meses de abril está ya la campaña, en algún momento lo compartí en Twitter, este pone, este, te presento tu declaración anual. Este, solo te cobro si te sale saldo a favor, 100 pesos si te sale saldo a favor, si no te sale saldo a favor, es gratis ¿no? Este, o, o de ese estilo, ¿no? yo, yo decía, yo decía de manera de broma, te presento la declaración anual si me contratas a mí, te regalo tres pesos ¿eh? ¿no?
2: entonces
1: sí, sí ¿por porque así parece, ¿no? se, se hace se hace y lo cuestionaba alguna vez en un artículo en, en la revista actualizándome, se hace como una especie de mercado donde empiezan las ofertas de nada más ¿no? al de 100 pesos lo contraataca uno de 50 yo te cobro 50 por la declaración anual y solo si sale salda a favor, si sale a pagar no me pagas, ¿no? ya llegó el donante ahorita lo presentamos acá entonces solo solo si sale, combaten al de 100 con el de 50 ¿no? 50 pesos anual, ¿qué opinan de, de eso?
2: de malbaratar el trabajo. No lo quise decir así. No <risa> lo dijimos. quise decir así. Desgraciadamente yo sí, que estamos en una, en una actualidad donde, donde ya la, la calidad ya no, ya no está bien pagada. O sea, realmente el conocimiento ya es muy demeritado. O sea, ya cualquier persona
0: que sepa hacerlo
2: de buena o de mala forma, ya se puede decir que... Apto para, para un trabajo cuando, así cuando realmente lo ¿no? ves. Yo siento que, que estamos muy mal acostumbrados a este tipo de cosas. Y pues bueno, por eso es que, que hay tanta 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 oferta de, de este tipo de cosas y así que la demanda baja. ¿Tú qué
0: opinas? creo que a veces el enemigo de un contador es otro contador, porque como dicen, malbaratamos a veces por tener un poco de trabajo malbarata su propio trabajo y no le da el valor que merece solo por, por obtener ese ingreso y que no lo obtenga alguien más porque pues, a lo mejor uno lo necesita en ese momento ¿no? pero creo que no, eso no debería de pasar o sea, si, si tu trabajo sale sabes que vale algo no deberías por qué darlo un menor precio
1: solo para que me contraten, ¿no? Sí, y al, al final también es un servicio intangible, que pues el cliente no, no ve siempre, si existen diferencias no las llega a percibir, porque no hay ningún problema, no, 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 no ve el problema de manera inmediata.
0: Sí, y creo que también un gran punto a, a, en contra es las campañas del SAT un poco, de que no necesitas un contador tú solito puedes hacer tu declaración tú entras, tú pícale y solito te sale la declaración para nada necesitas un contador entonces creo que eso también hace que, que de, se demerite el trabajo del contador porque si, pues, si yo la puedo presentar ¿para qué le pago un contador? o si uno o me cobra 500 todo. y el otro me cobra 100 pues si ya es contador la va a hacer mejor que yo, le doy al de 100 y, pues,
1: facilita porque... como pedir un cafecito ¿no? sí entonces, Mira... pues,
0: creo que también es parte de que a
1: nosotros sí nos tocó ver casos de contribuyentes, personas físicas, que ellos presentaron su declaración y después tuvieron que salir corriendo con un contador, ¿no? A muchos les pasó eh, que, no sé si supieron el año pasado con las declaraciones, eh, hubo problemas con el sistema y todos los que presentaron sus declaraciones antes, los primeros días de abril, tuvieron muchos problemas con las devoluciones,
0: por X o Y, ¿no? Entonces, yo sí
1: conocí a una persona física que presentó 11 veces sus declaraciones, en este, la desesperación de que no le daba la devolución automática y no sé qué tanto, y al final sí obtuvo la devolución, pero ya tuvo que recurrir a un contador, ¿no? Entonces, eh, es, recuerdo que esa persona lo hizo sin, sin ninguna intención, no pretendía borrarse el contador. Pero la lo que nos decía es que es que el anuncio dice que era fácil y yo asumí Qué que nada más era darle clic y que era fácil y que no se necesitaba nada, ¿no? Actualmente ya la persona sabe que aunque la televisión diga que es fácil requiere contador, pero sí fue una de las muchas personas que nos tocó que sí se acercaron y, y lo hicieron no con la finalidad de ahorrarse un contador, sino porque de verdad dieron las noticias y de verdad asumieron que era fácil y que no se necesitaba prácticamente nada para presentar su declaración, ¿no? Y, y la sorpresa que se llevaba. Sí, creo que también aparte de los propios contadores el SAR no ayuda.
0: Sí, también ahora con esta <coughs> nueva persona que surgió, que es el RIF, también es como de no necesitas un contador, no necesitas llevar una contabilidad, tú solo presentas tus declaraciones y listo, ¿no? Y creo que también es como... Como decir,
1: ah, pues si no necesito un contador, pues a lo mejor si contrato uno, pues que su trabajo no cueste mucho, porque pues, realmente no lo necesito, ¿no? Lo estoy si contratando claro. nada más como por. Que son todo un tema los riffs, ¿no? Luego nos sí. llegan los riffsotes, esos que ya, <risa> que ya no son riffs ni donde los vean, ni por donde los busques, ¿no? Sí. Este, y que incluso algunos hasta tienen muchísimo dinero en efectivo. Que lo utilizan para adquirir bienes y no se dan cuenta que, que a lo mejor es dinero que no están declarando, ¿no? Si nos ha sucedido en varios, en varios casos también. Eso sí ha llegado a ser, a ser bastante común. Pero bueno, hablábamos también entonces de un poquito de cómo se mercadea la contabilidad, así es, ¿no? Eh, desde su punto de vista, ¿tienen alguna idea o alguna acción personal que vayan a tomar para decir, voy a tratar de que esto no suceda así? Digo, porque al final nos impacta, nos impacta a todos, ¿no? Yo sí tengo muchos colegas contadores eh, que le cobran barato a sus clientes y que quieren subirle de precio... Y el cliente con las manos en la O sea, cuando digo barato, no me refiero a que malbaratan su trabajo, sino que dentro del escalafón de prudencia le cobran económico, ¿no? Este, y, y, y le dicen al cliente tantito, oiga, es que subió la luz, subió esto, y el cliente les dice, ah, este aquí, fulanito, me cobra 200. Y pues si tú no me la llevas a esto, me voy con el ¿no? Eh, ¿Alguna acción que ustedes recomienden, personal que ustedes vayan a hacer para combatir
2: este tipo de problemas? Eh, bueno, este, este, este tema que estamos tocando es un tipo de mercado en, en gestión eh, sobre, más que nada sobre el área de marketing que se llama competencia perfecta que habla sobre esto que, que ninguna empresa puede, ningún cliente puede determinar el costo de, del producto o del servicio que se va a prestar ¿Por qué? porque tanto como está la demanda está la, está la oferta y en este caso yo siento y desgraciadamente, como repetí hace rato, eh, la mala cabeza de, 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 de algunas personas, como lo decía aquí, intentar ganar o intentar pensar que iba a salir beneficiado, no pensaron que a largo plazo, cuando ellos quisieran, como lo comentaba aquí mi estimado, eh, subir su, su precio y iba a costarle mucho. ¿Por qué? Porque a veces también el pensamiento de la gente es, pues me voy por volumen, cobro poquito, pero tengo mucha gente y a veces no eso, eso nos damos cuenta que, que, que pasamos a afectar a la segundos, o sea, son acciones que tomamos sin, sin pensar y pues bueno, se ven afectados terceros. No solo terceros, ¿eh? también
1: he tenido colegas que han tenido esa práctica de decir, yo le apuesto al volumen y, y están absorbiendo o sea, su trabajo les absorbe gran parte de su tiempo muchísimo de su tiempo y realmente no les es negocio o sea, es demasiado el tiempo que invierten para lo que ¿no? y también algunos colegas que conozco les ha llevado a, a que no puedan atender tan bien a todos sus clientes porque están repartidos entre tantos que, que es imposible que que atienda es humanamente importante la capacidad de ser tantos clientes que, que, si alguno te o sea, imagínense 40 clientes y te estén pidiendo cosas ¿no? a una o dos personas, eh, llega un momento que llega una sobresaturación. Eh, y y si. Sí, no solo el perjuicio de terceros, también puede perjudicar a la misma, a la misma persona, yo así lo veo, eh, no digo que sea el caso de ninguno de ustedes, estimados, pero sí, sí desafortunadamente me ha tocado en esos casos. ¿no?
0: Yo creo que es importante resaltar que para poder como no malbaratar el trabajo, eh, recalcar mucho la calidad, entonces si tú das un, un, ofreces un servicio de calidad eh, a lo mejor teniéndolo desde los impuestos a tiempo cuando ellos quieren, porque a veces son exigentes por ese lado, este, y que les atiendas cuando tienen alguna duda, para cualquier cosa, porque luego por cualquier cosa le hablan al contador de hasta de facturación, de X cosa, entonces, de brindarles ese servicio de calidad, de que ellos sientan que cuando ellos ne lo necesitan, está ahí, les, les aclara sus dudas, y de hasta cierto punto volverse indispensable para ellos, que 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 a lo mejor por cuestiones de cualquier cosa necesitas subirle el precio, ellos digan, me conviene más pagarte más a ti que pasarme con alguien nuevo que me va a cobrar menos, pero que a lo mejor el servicio no va a ser igual. Entonces creo que eso es, es importante para, para poder mantener como el, a lo mejor a los clientes que uno tiene.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, este, y pues yo sí invito a todos ¿no? a, tomar, a tomar medidas en este sentido, digo ya que es uno de los temas que fuimos abordando ya casi hasta el final, eh, por ahí el máster Miguel chablati eh, muchos lo conocerán, ya ha tenido varios colegas contadores a los que sí les ha dicho oye mira, no, más barato es tu precio, tú vales mucho tu trabajo vale, eres muy bueno y sí hemos tenido colegas que se han dicho, sabe que tiene razón este, unen de clientes, se deshacen incluso de clientes, se quedan con menos clientes, eh, y aún así el negocio le sigue resultando más rentable, ¿no? Quedándose con los clientes que sí valoran su trabajo y que sí le dicen, no, pero todavía tienen mucha confianza, su trabajo muy bien y se incrementa tanto, se lo paga, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido, hemos tenido colegas que han ajustado tarifas y les ha ido, les ha ido muy bien, ¿no? Eh, ya para finalizar, ya para finalizar, este algún mensaje que le quieran mandar a los estudiantes
2: pues en lo personal que nunca dejen de de, de buscarse salir adelante y, y de buscar más, más conocimiento porque pues bueno, en la actualidad el mundo laboral está muy competitivo y, y ya no solamente con, con una carrera están contratando y, y desgraciadamente, pues cada vez es más la, más la oferta de estudiantes que la demanda de trabajos. ¿sí? Pues, Por eso, no hay, no hay de otra nada más que estarse actualizando constantemente en todos los ámbitos. De nuestro, ¿no? Claro, estarse
1: actualizando, estar estudiando, estarse preparando. Luisa.
0: Creo que, como él menciona, hoy en día a veces uno espera que las oportunidades lleguen y creo que lo importante como estudiantes, es como. Como personas que quieren salir adelante, lo importante es salir a buscar esas oportunidades y no esperar a que esas oportunidades
1: lleguen a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eh, a Luisa, a Luis, muchas gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, Agustín, por ahí ya nos, nos alcanza también el consejero alumno eh, que se nos une a la charla. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión. Recuerden esta transmisión se estará publicando redes sociales, Youtube y ahí podrán darle seguimiento, gracias Santa, gracias a todo el equipo de Ana Finet me despido y nos estamos viendo dentro de 15 días gracias y hasta luego